0: Wenn es darum geht, um das Erreichen unserer Ziele und Träume und das Leben umzusetzen, was wir uns wünschen, dann ist Tapas, also Selbstdisziplinierung, eine der Tugenden, die wir brauchen auf unserem Weg, auf unserem Weg der Weiterentwicklung des Wachstums. Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Und Bom Dia, sagt man hier in Portugal. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf die heutige Podcast-Folge mit dir. Wir gehen weiter auf unserer Reise durch die Yamas und Niyamas, die yogischen Werte. Und heute schauen wir uns den dritten yogischen Wert, den Niyama, an. Und bevor wir aber reinstarten in diesen kleinen yogischen Philosophie-Exkurs. Lass uns einen kurzen Moment des Ankommens nehmen. Wo immer du gerade bist, erlaub dir für einen Moment einmal alles aus der Hand zu legen. Mach sehr gerne diese kurze Achtsamkeitsübung mit mir mit. Wenn du kannst, dann schließ jetzt einmal deine Augen. Du kannst diese Übung aber auch mit geöffneten Augen machen, wenn du vielleicht beim Autofahren gerade bist. Und dann Lass uns drei tiefe Atemzüge zusammennehmen. Atme immer tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern sinken. Mach das noch zweimal. Und mit der Ausatmung lass was los. Körperliche, mentale Anspannung. Noch einmal. Gerne auch einen Sound machen. Hm. Erlaub dir die Augen zu schließen. Vielleicht magst du eine Hand aufs Herz legen, lass den Atem ganz entspannt ein und ausströmen und so als könntest du für einen Moment die Pause-Taste in deinem Leben drücken. Wo bist du gerade jetzt in diesem Moment zwischen all den Aufgaben deines Lebens, den unterschiedlichen Rollen, die du täglich einnimmst als Partnerin, Partner, Mutter, Tochter, Schwester, Freundin, Arbeitnehmerin, Arbeitgeberin. Atme tief ein und aus mit all dem was jetzt gerade ist, was sich jetzt gerade in dir bewegt. Und erlaubt dir, dich in diesem Moment zu entspannen. Alles ist gut. In diesem Moment ist alles gut. Hm. Lass den Atem ein- und ausströmen. Erlaubt dir die Schultern noch ein kleines bisschen mehr zu entspannen. Entspann auch die Gesichtszüge, den Kiefer, die Stirn. Atme nochmal tiefer ein und aus. Und dann lass uns nochmal drei ganz bewusste Atemzüge hier nehmen und mit jeder Einatmung Spür, wie du frische Lebensenergie, Sauerstoff aufnimmst, in deinem Herzraum kurz hältst und dann mit der Ausatmung lösen. Mit der Einatmung nimm frische Energie auf, kurz halten und ausatmen, loslassen, leer werden. Noch einmal. Ab nochmal ein und aus und spür, wie dieser kurze Moment der Pause bereits Körper und Geist erfrischt. Und wenn du soweit bist, dann blinzel deine Augen wieder offen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir nehmen uns heute das dritte Niyama vor und zwar Tapas. Doch bevor wir ähm, in Tapas einsteigen, möchte ich nochmal einen kurzen Recap machen und ähm, ein paar Sätze zu unserem letzten Podcast sagen. Ähm, ein kleiner Zusatz sozusagen. Mhm. Diese yogischen Werte sind ja nicht wirklich voneinander getrennt. Ja, Man kann sagen, ähm, sie spielen zusammen, Ja, sie beziehen sich aufeinander, das eine bedingt das andere. Und ähm, ja, eine Hörerin, eine aufmerksame Hörerin hat mir geschrieben und gesagt, Wanda, ich würde nochmal total interessieren, es ging nämlich im letzten Podcast um Zufriedenheit, wir brauchen doch aber Unzufriedenheit, damit überhaupt Veränderung stattfinden kann. Und jetzt ähm, wird uns aber dieses, ja, dieser Wert oder diese Tugend von totaler Zufriedenheit nahegelegt, von innerem Frieden letztendlich, ja, Zufriedenheit mit dem im Frieden sein, was ist. Und gleichzeitig brauchen wir doch aber Unzufriedenheit, ja, um überhaupt in Bewegung zu kommen. Kannst du mal deine Gedanken oder deine Ansicht dazu teilen? Und ich fand das sehr, sehr wichtig und sehr wichtigen Hinweis und ich teile sehr gerne ähm, meine Sichtweise dazu oder auch ähm, ich sag mal aus der yogischen Sichtweise. Ja, ja, und du hast natürlich total recht, ich weiß gerade nicht mehr ihren Namen, nennen wir sie jetzt einfach mal Maria, du hast total recht. Und wir alle wissen das, wir Menschen funktionieren in Anführungsstrichen leider so, dass wir häufig erst dann in die Gänge kommen, erst dann etwas wirklich verändern in unserem Leben, wenn wir unzufrieden sind. Sprich, wenn wir leiden, also wenn wir Schmerzen empfinden, ja, oder also auch sag mal emotionale Schmerzen ja oder sogar auch körperliche Schmerzen dass wir erst dann ähm, häufig Dinge verändern wenn es sag ich mal irgendeine Form von Wake-up Call in unserem Leben gibt ja das kann sein dass sich unser Partner unsere Partnerin trennt oder uns die Pistole auf die Brust setzt und sagt pass auf Junge <lacht> wenn du nicht das und das veränderst oder Frau ja ähm, dann bin ich weg so also das heißt auch wenn wir zum Beispiel ähm, ja vielleicht geliebte Menschen sogar verlieren ähm, wenn wir nicht in die Gänge kommen, wenn wir bestimmte Verhaltensweisen nicht verändern, dann werden wir häufig wachgerüttelt oder aber auch natürlich durch körperliche Krankheiten, ähm, mentale Krankheiten und so weiter. Ähm, manche Menschen verändern sich auch freiwillig, <lacht> ganz wenige, leider, ähm, sage ich mal durch, durch vielleicht positive Motivation, aber leider ist es einfach häufig so, dass wir erstmal leiden müssen, um... Ähm, ja, an so einen Leidenspunkt zu kommen, wo wir sagen, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll, also von mir und von gewissen Verhaltensweisen, von gewissen ähm, Gewohnheiten, Denkmustern und so weiter, bis wir überhaupt in die Gänge kommen. Das heißt, ja, du hast recht, Maria, wenn ich sie jetzt einfach mal, wenn du sagst, wir brauchen Unzufriedenheit, um in die Veränderung zu kommen. Und es geht im Yoga auch immer um den mittleren Weg, also immer um die Balance. Ja, das heißt, zu viel Zufriedenheit, sage ich mal, führt letztendlich zu einer gewissen Trägheit. Ja, ähm, Trägheit im Sinne von, wir liegen auf der Couch und wollen nichts mehr verändern und richten uns, sage ich mal, ein im Leben und leben dann schon vielleicht mit Mitte 20 das Leben eines einer 60-Jährigen Richtung Rente gehend, ja, also das gibt es die so gar nicht mehr veränderungsbereit sind und die mit 25 oder Anfang 30 schon sagen, so bin ich, ja, da werde ich immer sehr stutzig, wenn Menschen sowas sagen. Aber wir sind lebendige Prozesse. Eins ist sicher, alles ist in Veränderung die ganze Zeit. Und wenn wir uns dagegen sträuben und dagegen oder festhalten ähm, an gewissen ja, Strukturen, dann ja, werden wir letztendlich ganz schön vom Leben durchgerottelt, früher oder später. Aber also das ist sozusagen die, die körperliche Trägheit, aber natürlich auch die mentale Trägheit. ja Also dass wir irgendwie uns so einrichten und sagen, ach, ich brauche eigentlich gar keine Veränderung. Reisen, warum soll ich reisen? ist doch alles wunderbar hier. Warum soll ich was anderes sehen? Warum soll ich mich hinauswagen in die abenteuerliche, vielleicht sogar gefährliche Welt? Und ja, einfach eine Resistenz gegen Veränderung letztendlich. Ne? Und das ist mit Zufriedenheit dann nicht gemeint. Das ist sozusagen zu viel des Guten, wenn man so will. Das mündet dann in einer gewissen Form von von Trägheit und das ist definitiv nicht mit Santosha gemeint. Also von also mit einem zufriedenen Zustand, also mit einem in mit dem, was ist und da geht es wie ähm, ja in vielen Bereichen des Lebens immer um die richtige Balance, ja, im, im Frieden zu sein mit dem, wie die Situation jetzt gerade ist, wie mein Körper jetzt gerade ist. Ähm, aber das heißt natürlich nicht, dass ich ähm, bis zum ende meines Lebens auf der Couch äh, liegen bleibe, sondern okay ähm, <lacht> Bewegung ist gesund, so ja, und ich muss mich vielleicht mal ein bisschen motivieren und auch wenn ich keine Lust habe auf die Matte gehen und so weiter, ne? Also um jetzt ein praktisches Beispiel zu nennen, also dabei damit ist sozusagen nicht gemeint in die <lacht> komplette ähm, Stagnation oder in das komplette Kollabieren zu gehen, sondern eine gute Balance zu finden zwischen der Annahme mit dem ja, wie wir sind, wie unser Körper ist, wie unser Leben ist, wie wie wir sind in unseren Verhaltensweisen, in unserer Menschlichkeit und gleichzeitig aber auch ähm, die Balance zu finden zum Wachstum, zur Veränderung. Ja, und beides, auf beiden Seiten der Waage kann es zu viel des Guten sein, also zu viel des Optimierungswahns, zu viel der inneren Arbeit, zu viel des ständig irgendwie an sich selbst rumdoktern und dann eben auf der anderen Seite aber, ähm, komplett zu kollabieren und gar nicht veränderungs- oder wachstumsbereit zu sein und ähm, sag ich mal Träge zu sein. Ne? Dazwischen liegt dieser, sag ich mal, der grüne Bereich von, von Santosha, von einem Zustand von, von Frieden mit dem, was ist. Ja, ich hoffe, ähm, dieser Zusatz macht Sinn und ich fand ihn nochmal sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen und er passt auch sehr zu unserem heutigen Niyama und zwar zu dem Thema Tapas, denn wir sprechen heute. Vor allem über Selbstdisziplin und das Feuer der Willenskraft. Und ja, da kann man ja auch sagen, wir brauchen eine gewisse Hitze, eine gewisse Power, um von der Couch aufzustehen, um von der Trägheit in die Aktivität zu gehen. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, ja, die gehören alle zusammen. Wir brauchen eine Zufriedenheit, einen inneren Frieden und gleichzeitig aber auch brauchen wir Tapas, um in die Veränderung, in die Transformation zu kommen. Und darüber sprechen wir jetzt. Lass uns wie immer zuerst einmal die Wortdefinition anschauen des Wortes Tapas. Und es kommt von dem Sanskrit-Wort Tap. Und häufig haben diese Sanskrit-Begriffe viele Bedeutungen oder ja viele Auslegungsmöglichkeiten. Tap bedeutet Hitze, heiß sein, Flamme, Feuer aber auch Reinigung oder wird manchmal auch als Selbstdisziplin übersetzt. Also was bedeutet das jetzt, heiß sein? Auf was oder wen sind wir hier heiß? <lacht> Darüber sprechen wir heute, das wollen wir klären. Ähm, um was für ein Feuer geht es hier? Um was für eine Reinigung? Ähm, lass uns erstmal die traditionelle Bedeutung und Auslegung dieses Begriffes anschauen. Traditionell bezieht sich das Wort tapas auf das Konzept der spirituellen Wiedergeburt und das innere Feuer, was benötigt wird, um das zu erreichen. Also sprich dieses innere Feuer, der innere Antrieb, immer weiter zu wachsen, immer mehr dein Potenzial zu entfalten, immer mehr dein Licht strahlen zu lassen. So könnte man das auch ausdrücken. Aber traditionell ging es vor allem darum, ganz bestimmte yogische Praktiken zu vollführen, auszuüben, die eine gewisse Form auch der Hitze erzeugt haben, ja auch spirituelle Hitze, die nennen wir Bhuta agni um gewisse Bindungen, Ego-Anhaftungen zu lösen, um uns immer mehr daraus zu befreien, ich sag mal, all dem Gu, all dem Matsch, was wir nicht sind, ja. Ähm, Gunas, das bedeutet auch, ja, Bindung. Uns von all den Bindungen zu lösen, die uns klein halten, die uns eng halten. Und traditionell waren Tapas auch bestimmte selbst auferlegte Disziplinen, die mit Enthaltsamkeit, mit Phasen der Einsamkeit und Praktiken der Tiefen Meditation verbunden waren. Ja, vielleicht hast du auch ein paar Bücher gelesen, wo vielleicht Geschichten vorkommen von Yogis oder Weisen, die sich zurückgezogen haben und es auch immer noch tun, in die Berge des Himalayas zum Beispiel, um dort in gewisse ja, Phasen der tiefen Meditation einzutauchen, in gewisse äh, Praktiken, gewisse Tapas also gewisse Übungen, gewisse Selbstdisziplinierungen einzutauchen. Ähm, häufig auch Askese, mh, Enthaltsamkeit. Also ähm, vielleicht hast du auch Bilder gesehen von alten Yogis, die teilweise sehr abgemagert aussehen, ähm, die dann teilweise auch extrem fasten oder gewisse yogische Praktiken vollführen. Aber vielleicht hast du auch schon mal von denen Auguri oder Augora-Yogis gehört, also eine gewisse Form von tantrischen Yogis, die sehr extreme Praktiken ausüben, auch mit ihrem Körper experimentieren, sage ich mal, um gewisse ja, Zustände zu erreichen, meditative Zustände zu erreichen, aber auch um den Körper und den Geist zu reinigen. Ja, und Grund dieser verschiedenen Tapas und man sagt, es gibt vor allem drei verschiedene Typen von Tapas, dienen dazu, uns auf den unterschiedlichen Ebenen zu reinigen. Also Tapas bedeutet eben auch Reinigung. Und also das Feuer der Reinigung könnte man auch sagen, all das ähm, zu klären, zu reinigen, wer wir nicht sind. Und es gibt diese drei unterschiedlichen Tapas und das ist zum einen Tapas für den Körper, wird häufig auch mit Brahmacharya übersetzt, das ist ja auch ein eigenes Yama. Also eine eigene äh, yogische Tugend und wir haben auch schon ähm, ausgiebig über Brahmacharya gesprochen. Und dabei geht es vor allem um den richtigen Einsatz unserer sexuellen Energie, also sprich unserer Potenz auch, um den richtigen Umgang damit. Also hier geht es um Reinheit für den Körper. Natürlich zählt da Ernährung, sattwische Ernährung dazu, gewisse Reinigungsrituale, die wir auch aus dem Ayurveda kennen und weshalb zum Beispiel, ja, also die gesamten ayurvedischen Praktiken sind sozusagen Tapas für den Körper, könnte man sagen. Und ähm, wie wir wissen, Ayurveda und Yoga sind Schwesternwissenschaften und arbeiten ganz eng zusammen und früher war es tatsächlich so, dass auch Ayurveda eigentlich eine Voraussetzung war für die weitere spirituelle Entwicklung. Dann ähm, tapas der Sprache, also Vachika auch genannt, ja, Wahrheit sprechen, klare, respektvolle, wertschätzende Kommunikation, eine Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, ja, auch Satya, auch ein eigenes äh, Yama, ähm, ganz am Anfang dieser yogischen Werte steht es. Mh, ziemlich am Anfang. Und ähm, ja, auch das ist sozusagen eine Form von Reinheit. Ja, wir merken das auch sehr deutlich, wenn jemand ähm, nicht die Wahrheit spricht oder mh, sich schwer tut, seine Wahrheit zu sprechen, dann wird die Stimme beschlagen oder ganz leise oder eng oder jemand spricht zu schnell oder zu leise. Also wir können ganz viel über die Stimme auch lesen und spüren auch ähm, und, und wahrnehmen ganz intuitiv, ja, wie ist so, wie ist die Frequenz der Stimme. Wie viel Wahrheitsgehalt liegt da drin? Wie viel Reinheit? Und dann haben wir Tapas des Geistes und dabei geht es vor allem um das Trainieren unserer Sinne. Ja, wobei es ganz, ganz viel, worum es sehr viel im Yoga geht. Also um das Trainieren unserer fünf Sinne des Sehsinns, des Tastsinns, des Hörsinns, des Geruchsinns, des Geschmackssinns und ja, auch Achtsamkeitspraktiken arbeiten, damit dass wir mehr Bewusstsein zu unseren Sinnen hinlenken und um dann letztendlich auch ganz bewusst die Aufmerksamkeit von den Sinnen, die Energie sozusagen auch bewusst wegnehmen und nach innen richten. Weil was ja häufig passiert ist, dass wir, wenn wir dafür kein Bewusstsein haben, unseren Sinnen, ich sag mal, so ein bisschen hilflos ausgeliefert sind und von unseren Sinnen geleitet werden. Und ne, wenn... <lacht> Also wenn irgendwas Schönes vorbeigeht oder irgendeine schöne Werbeanzeige ähm, auf unserem Computer auftaucht, ähm, die wir sehr, sehr spannend finden oder oder sind wir sofort verführbar. Ja? Also wir Menschen sind sehr verführbar über unsere Sinne und Ziel der Yogis war es und ist es, Herr, Herrin über unsere Sinne zu werden, dass wir nicht mehr so sehr Opfer sind, dass wir nicht so sehr verführbar sind. Für ähm, alles Mögliche, was wir zum Beispiel kaufen sollen, ähm, alles Mögliche, äh, wo wir überall unterwegs sein sollen bei Social Media und so weiter. Also ähm, ich sag mal, das Zügel selbst, die Züge selbst in der Hand zu behalten und ähm, letztendlich zu lernen, den Geist zu trainieren, ihn zu schulen, zu lernen, ihn auf eine Sache zu fokussieren, zu konzentrieren und ja, das ist das Tapas des Geistes. Eine weitere Bedeutung des Wortes Tapas ist auch Transformation, das Feuer der Transformation. Ja, und falls du schon mal eine Transformation erlebt hast und wir alle Menschen haben schon Phasen der Transformation, Momente der Transformation erlebt, dann weißt du, das geht meistens mit einer gewissen Hitze, mit einer gewissen Intensität einher. Transformation ist ja erstmal nur so ein schönes Wort, aber wir wissen, <lacht> das ist intensiv, das kann schmerzhaft sein, also man kann auch sagen, Phasen des Wachstums, der großen Veränderung, des großen Umbruchs, wo du von einem kleineren, einem alten Selbst, was ausgedient hat, in ein neues Selbst, in eine neue Version von dir, in eine größere Version von dir, in eine weitere Version von dir hineinwächst. Und diese Phasen sind meistens ziemlich unangenehm. <lacht> eine wunderbare Verkörperung solcher Transformationsmomente oder Prozesse ist die hinduistische Göttin Kali. Sie ist den meisten von euch sicherlich ein Begriff. Im Hinduismus werden die Gottheiten als eine Metapher, als ein Spiegelbild der Erfahrungen des Menschen gesehen. Das heißt, es sind keine Gottheiten, die irgendwo auf einer Wolke sitzen und auf uns runterschauen. Sondern das sind Aspekte, die in uns stattfinden, die wir im Leben finden. Und so ist Kali, die Göttin der Dunkelheit, der Transformation. Sie ist diejenige, die, äh, sie trägt eine Kette aus Köpfen. Und diese Köpfe sind Metaphern für das Ego, also für das alte Selbst, das kleine Selbst, ähm, limitierende Glaubenssätze, all das, was uns klein hält, das, was uns ähm, in der Angst hält letztendlich. Und sie, ja, kommt mit ihrem Schwert, sie streckt die Zunge raus und schlägt diesen, unseren Kopf ab, unseren Ego-Kopf, während, ja, und ruft, schreit uns an, ja. Wachse in dein großes Selbst, verdammt nochmal. Stop playing it small. Hör auf, dich klein zu machen. Und das ist auch mit Tapas gemeint, ja. So also dieses Feuer der Transformation. Und ich bin mir sicher, du hast solche Momente in deinem Leben, sei es etwas milder oder etwas intensiver, schon erlebt. Und diese Phasen gehen meist ähm, einher mit Veränderungsprozessen, sei es durch einen großen Umzug, sei es durch den Verlust eines Menschen, durch eine Trennung ähm, und so weiter. Also häufig geht es mit solchen Erfahrungen einher oder mit einer Kündigung oder oder. Und in solchen Momenten werden wir sozusagen vom Leben gefordert, <lacht> Ja, man kann diese Momente immer als einen Wachstumsprozess sehen ja. und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass alles im Leben passiert, damit wir lernen, damit wir weiter wachsen, damit wir eine weitere Schicht von uns äh, abfallen lassen, um in eine strahlendere Version von uns hineinzuwachsen, dann ist es dieses Feuer, also das Feuer unserer Seele, unser spirituelles Feuer, was uns dahin durchleitet, ja? was uns den Weg leuchtet, haben ja, man sich das vorstellt wie so eine Fackel, die wir halten, um in der Dunkelheit ähm, den Weg zu kennen. Ja, und unsere Seele, das Licht unserer Seele kennt den Weg und, und führt uns dadurch und führt uns durch die Dunkelheit. Und das ist eben auch mit Tapas gemeint, dieses Feuer, dieses spirituelle Licht, was uns führt, was uns leitet. Und was uns immer wieder zurückbringt auf unsere Matte, was uns immer wieder, selbst wenn wir mal eine Zeit lang vielleicht abgedriftet sind, das Wichtige ist, dass wir immer wieder zurückkommen. Man könnte sagen, dass der komplette yogische Weg und die Yoga-Praxis ist für sich eine Tapas-Praxis. Denn wie du bestimmt weißt, es ist gar nicht mal so einfach, regelmäßig auf die Yogamatte zu treten. Irgendwann wird es leicht, ja. irgendwann ist das, das Feuer, entfacht Und dann wird es leichter, dann wird es eine Gewohnheit. Dann haben sich die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn gebildet und du musst nicht mehr so oft darüber nachdenken. Aber es gibt immer wieder Phasen, wo es uns schwerer fällt, auf die Matte zu gehen und ja, wo wir uns vielleicht überwinden müssen oder wo wir eine extra Portion Willenskraft brauchen. Und das ist eine Disziplinierung. Ja? Das hat was mit Selbstdisziplin zu tun, an etwas dran zu bleiben und immer wieder auf die Matte zu gehen. Und deswegen kann man sagen, der gesamte yogische Weg ist eine Tapas-Praxis, ist eine Form von Tapas-Praxis. Also die Anstrengung, die erforderlich ist, um Yoga auf eine ja auch sinnvolle Weise zu praktizieren, eine integrale Weise zu praktizieren, damit meine ich nicht nur eben die Yoga-Asana, die sind ja ja beyond <lacht> die Asana, ja also Natürlich auch, die Körperpraxis braucht Disziplin, aber was noch viel mehr Disziplin braucht, ist die Disziplinierung des Geistes. Also zu lernen, unseren Geist auf etwas zu fokussieren, sei es der Atem, sei es eine bestimmte Form der Meditation und zu lernen, länger stillzusitzen, ja nicht die ganze Zeit rumzuzappeln, weil rumzappeln ist leicht, sich schnell bewegen ist leicht, sich langsam auf der Matte zu bewegen sich zu fokussieren, den Atem zu zählen, ruhig zu sitzen, das ist die viel größere Herausforderung, die viel größere Disziplinierung. Ja, und das ist Tapas. Also diese Anstrengung und auch dieser Wille, der erforderlich ist, da dran zu bleiben und diese Herausforderung anzunehmen. Ja, und nicht gleich zu sagen, boah, ach, ist mir so langweilig. Ich, ich brauche was Schnelles. Ich brauche eine schnelle, schnelle Yoga-Klasse. Ja, sondern dieses Feuer, auch ein Feuer, man kann sagen, ein Feuer der Seele, was uns antreibt, im positivsten Sinne antreibt, wachsen zu wollen, uns spirituell entwickeln zu wollen, uns immer wieder dahin zu führen, wo es herausfordernd wird, ja, weil häufig da, wo es für uns herausfordernd wird, da wachsen wir, ja, nicht da, wo es gemütlich ist und wir immer nur das machen, was uns leicht fällt, mehr, ja, da ist kein Wachstum. Wir alle kennen das, ja. Growth happens outside, out of our comfort zone. Ja, also Wachstum fängt da an, wo wir beginnen uns so ein bisschen aus der Komfortzone. Es muss nicht viel sein, aber so ein bisschen drüber hinaus zu wagen, wo wir merken, oh, das macht mir vielleicht sogar ein bisschen Angst oder das ist so ein bisschen, uh, ja, und sich dann darauf einzulassen und zu merken, wow, was passiert vielleicht über eine Zeit, wenn ich vielleicht, ja, als Beispiel Yoga mal langsamer praktiziere oder wenn ich länger meditiere, ja, mich wirklich mal überwinde und sage, ich mache jetzt wirklich 15 Minuten Meditation, selbst wenn ich mich zappelig fühle. Ja, erst sage ich mal, dann passiert häufig die Magie. Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, Yoga happens oder the magic of yoga happens when you want to leave the pose. Also die Magie des Yoga fängt dann an, wenn du rausgehen willst, wenn du aus der Übung rausgehen willst, wenn du sagen willst, ich, ich mache jetzt was anderes oder ich höre es auf zu meditieren. ja. Und ähm, wenn wir dann es schaffen, noch ein bisschen länger drin zu bleiben, wenn wir, wenn wir dabei bleiben, was heißt das also für unser modernes Leben? Was hat Tapas für eine Bedeutung oder auch Relevanz für unseren Alltag? Ja, eine wahnsinnig große <lacht> Relevanz. Lasst uns über Selbstdisziplin sprechen, ihr Lieben. Ich glaube, Selbstdisziplin hat keinen besonders guten Ruf. Disziplin allgemein, ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen von der Schule geschädigt, <lacht> ja, die Disziplinierung. Und gleichzeitig, ähm, glaube ich, ist es an der Zeit, also ich finde, das gehört auch so ein bisschen mh, zum Erwachsenwerden hinzu oder gehört dazu, Frieden zu schließen mit ähm, Selbstdisziplinierung. Und ähm, ja, lass mich vielleicht auch ein bisschen einen Exkurs machen in mein persönliches Leben. So also ist Selbstdisziplin zum Beispiel nicht etwas, was mir in den Schoß gelegt wurde. Es ist nichts, was mir unbedingt leicht fällt, aber es ist etwas, was ich trainiert habe über Jahre. Und das bringt auch die Selbstständigkeit mit sich, dass du gezwungen wirst, also wenn du dich entscheidest, selbstständig zu sein, dich extrem gut selbst organisieren zu müssen und auch diszipliniert zu sein. Das heißt, an Dingen dran zu bleiben, Dinge durchzuziehen, Dinge bis zum Ende zu machen. Und ähm, also wenn du in dem, was du tust, erfolgreich sein willst, dann ist Selbstdisziplin sozusagen eine Voraussetzung, um ähm, Ziele, um deine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns unsere Beziehung, und das ist auch die Einladung für dich an dieser Stelle, mit Disziplin anschauen dürfen. Also was ist deine Beziehung zu dem Wort Disziplin, was bedeutet das für dich? Und für viele Menschen hat das einen negativen Beigeschmack, ja, weil sie vielleicht einen super strengen Vater, super strenge Eltern hatten und dann häufig vielleicht in der Pubertät ins komplette Gegenteil gegangen sind, also in die komplette Autonomie, ins komplette Ausrasten, <lacht> sei es durch Haare färben, Drogen nehmen oder oder, ähm, vielleicht so ins komplette Gegenteil übergeschlagen sind. Ne? Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, um das jetzt auch so ein bisschen mh, auf die gesellschaftliche Entwicklung oder das, was ich persönlich beobachte, auch im Bereich der Erziehung oder auch im, im Schulsystem, das ist jedenfalls auch das, was meine Lehrerinnen und Freundinnen mir berichten aus ihrem Lehrerinnenalltag, dass ähm, die Disziplin an den Schulen und teilweise auch schon bei Kindern doch jetzt Mangelware geworden ist. Also das ist so ein bisschen, und ich erkläre mir das so, oder das ist das, was ich jedenfalls beobachte, wie aus so einer, ich sag mal, autoritären Ära, aus einem autoritären Erziehungsstil kommen. Ja, ich sag mal, mit Rohrstock, du gehst in die Ecke, auf die Finger hauen. Ich selbst habe die Ausläufe davon noch so ein bisschen erlebt in der Schulzeit, wo ich war auf einem sehr strengen Gymnasium, ähm, zwar nicht mit Rohrstock, aber so kurz davor noch. Ja, also so mit aufstehen, guten Morgen, Herr Lehrer, setzen, so Zettel raus, Vokabeltest. so Also so war irgendwie so der Ton, so okay, okay, scheiße, also so Angst, sage ich jetzt mal, ne? Also was natürlich überhaupt nicht gut ist. So, so voller Angst, in die Schule zu gehen ähm, und, und wenig irgendwie Freude und, und Leichtigkeit und Leidenschaft, irgendwie, da gab es natürlich vereinzelte Lehrer, aber so der Ton, sage ich mal, allgemein war sehr, sehr streng und, und sehr autoritär. Und später war ich dann Richtung meines Abiturs war ich dann, also wir sind umgezogen, ich war dann auf einer integrierten Gesamtschule und da war der Ton, also ich meine das komplette 180 Grad äh, Gegenteil und zwar mit den Lehrer duzen, der übelste Schlendrian wurde da an den Tag gelegt ähm, und ich muss sagen, ich fand weder das eine Extrem noch das andere Extrem besonders hilfreich, weil mir da wiederum die Disziplin komplett gefehlt hat. Also da war irgendwie so kompletter Disrespect vor dem Lehrer ähm, und das ist auch das, was mir meine Freundinnen berichten, ähm, die tagtäglich mit den übelsten Beschimpfungen ähm, klarkommen müssen, also auch mental, psychisch eine unheimliche Belastung für die Lehrer darstellt. Also ich habe einen, einen krassen Respekt für die Lehrer, die jetzt gerade am Start sind, ähm, für unsere Kinder. Und da müsste sich meiner Meinung nach sehr viel ändern im, im Schulsystem, aber gut, andere <lacht> Diskussion. Aber wir sind ja beim Thema Disziplin, ja. Und auch unsere Beziehung zum Thema Disziplin anzuschauen, die vielleicht häufig negativ geprägt wurde in unserer Kindheit. Vielleicht hast du aber auch ein positives, eine positive Beziehung dazu. Aber wenn es darum geht, um das Erreichen unserer Ziele und Träume und das Leben umzusetzen, was wir uns wünschen, dann ist Tapas, also Selbstdisziplinierung, eine der Tugenden, die wir brauchen auf unserem Weg, auf unserem Weg der Weiterentwicklung des Wachstums. Da kommen wir quasi nicht drum rum. Und ehrlicherweise, Macht Selbstdisziplin aber auch richtig Spaß. Also falls du dich erinnerst, so in unserer Kindheit zum Beispiel, also bei mir war es jedenfalls so, ich fand das unheimlich toll, auch schon als Kind. Und unabhängig jetzt von irgendwelchen Wettbewerbsgedanken der Gesellschaft oder so, dann fand ich es einfach toll, auch Leistung zu bringen. Also wir wollen ja auch Leistung bringen. ja. Also, also ein Kind per se möchte auch gefordert werden. Ja? Ich weiß noch, wie toll ich das fand zu sagen, Papa, guck mal, ich bin eine ganze Bahn getaucht, ja. Und ich glaube, hätte, hätte meine Eltern mich damals gefördert, mehr zum Beispiel im Schwimmen, wäre ich richtig, richtig gut geworden. Und ich, ich hätte das richtig cool gefunden. Ne? Meine Eltern waren so ein bisschen kritisch eingestellt, was so dieses leistungsorientierte Sportmachen angeht. Aber es hat durchaus viele positive Aspekte. Ne? Nicht nur natürlich, aber kann kann sehr viele positive Aspekte beinhalten, wenn wir schon früh lernen, einfach an einer Sache auch dran zu bleiben und, ähm, uns zu vertiefen. Ja, die Pose beginnt, wenn wir sie, wenn wir sie verlassen wollen. Also über vielleicht auch unsere eigenen gedachten Grenzen hinauswachsen. Und alle Menschen, die wir bewundern, also alle Menschen, die du bewunderst, die du als, ja, erfolgreich siehst. Erfolg ist natürlich nochmal ein großes Thema für sich. Ja, was bedeutet Erfolg? Damit ist natürlich nicht nur gemeint, ein dickes Bankkonto zu haben, sondern ja, wie glücklich, wie erfüllt, wie strahlend, wie lebendig wirkt ein Mensch, wie gesund, wie balanciert. Ja, dafür gibt es unterschiedlichste ähm, Faktoren und für jeden bedeutet vielleicht Erfolg etwas anderes. Ja. Zum Beispiel kann Erfolg bedeuten, wie zufrieden bist du in deinem Leben, wie, wie viel Zufriedenheit strahlt dieser Mensch aus. Ja. Dann ist er erfolgreich zum Beispiel. Also das kann sehr viele Definitionen annehmen, aber in deinem ermessen, sage ich mal, jemand, der erfolgreich ist oder den du bewunderst. Und diese Menschen sind meistens nicht durch Zufall da, wo sie sind. Und diese Menschen haben ihr Leben meist nicht dem Zufall überlassen oder dem Goodwill anderer Menschen, sondern die haben ihr Leben selbst in die Hand genommen und haben meistens sehr hart dafür gearbeitet, wo sie heute sind. Und das sehen wir ja leider häufig nicht, wenn wir irgendwelche, Boulevardmagazine sehen oder irgendwelche Zeitschriften aufblättern, sehen wir die strahlenden schönen Stars, aber wir sehen häufig nicht die harte Arbeit, den Schmerz, den Schweiß, die Einsamkeit, ähm, die Ablehnung, die diese Menschen durchlaufen sind, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Ja, es gibt ja jetzt immer mehr solche Dokumentationen, wo Stars auch mehr Einblicke geben in ihr Leben, sich verletzlicher zeigen. Lady Gaga, Taylor Swift, was ich großartig finde, weil wir dann so ein bisschen ich sag mal, eine realistischere Einschätzung davon bekommen, was das auch bedeutet oder was das auch für einen Preis kostet, so ein, so ein Star zu sein. Ne? Und ich sage ja überhaupt nicht, jeder muss jetzt irgendwie ähm, Star das sein anstreben. Es ist eher ein Beispiel dafür, für Menschen, die vielleicht in deinen Augen viel erreicht haben. Und es müsste jetzt kein Musiker sein oder kein Schauspieler. Es kann ein Autor sein, ein ähm, jemand, der sich ehrenamtlich einsetzt oder, oder. Aber es sind meistens Menschen, die eine Form vom Tapas praktizieren, also sprich, ein Feuer, was sie, was sie entzündet und was sie antreibt, was sie brennen lässt für etwas. Ja, und was steht Tapas, der Selbstdisziplin, dem Feuer in uns im Wege? Ja, das ist auf jeden Fall vielleicht eine Idee von von Freiheit häufig auch, ja, dass wir vielleicht eine Idee haben, dass Freiheit bedeutet, ich mache jeden Tag das, was ich will und ich mache jeden Tag was anderes. Das kann man eine Zeit lang machen, aber falls du das mal gemacht hast, dann wirst du irgendwann merken, du fühlst dich vielleicht ein bisschen verloren, ein bisschen chaotisch, ein bisschen lost in space, einfach so im Flow mit den Dingen zu gehen. Da fehlt ein bisschen Struktur, da fehlt, ähm, ja, eine gewisse Disziplinierung. Und ähm, wie immer auf dem yogischen Weg oder wie immer im Leben geht es um die Balance. Ja, Es geht nicht darum, dass wir mit der Peitsche hinter uns stehen und sagen, du musst auf die Yogamatte gehen, komme, was wolle. Ähm, darum geht es in keinster Weise, <lacht> vor allem nicht bei Frauen, die zyklische Wesen sind, ja, die an unterschiedlichen Tagen ihres Zyklus unterschiedlich äh, drauf sind. Aber es geht um die Beständigkeit, die Hingabe an eine Sache. Selbst an Tagen, wo wir merken, wir können vielleicht heute nicht so auf die Matte gehen, wir können heute nicht so praktizieren, wie wir es vielleicht sonst tun, weil wir vielleicht schlecht geschlafen haben, weil wir unsere Periode haben oder oder. Das heißt aber nicht, dass wir gar nicht praktizieren können. Das heißt, dass wir adaptieren müssen, dass wir die Praxis anpassen müssen. Aber es das heißt nicht, dass wir komplett aufhören. Ja, und hier geht es wirklich darum, ja, den Mittelweg zu finden, wie können wir eine gesunde Selbstdisziplin entwickeln? Wie kannst du eine gesunde Selbstdisziplin entwickeln? Und da geht es natürlich darum, Gewohnheiten zu etablieren für unser Leben, die uns gut tun. Von denen wir vielleicht wissen, puh, das fällt mir schwer, aber ich weiß, dass es mir langfristig gut tut. Und an dieser Stelle möchte ich dir gerne hier eine Reflexionsfrage mitgeben oder ein paar Reflexionsfragen und zwar: Was könnte dein persönliches Tapper sein, also deines, deine selbst auferlegte Selbstdisziplinierung, deine selbst auferlegte Übung oder Maßnahme? Eine kleine machbare Gewohnheit. Was könnte das sein? Also, ich nenne mal ein paar Beispiele. Mein persönliches Tapas im Moment ist, morgens eine Viertelstunde früher aufzustehen, um morgens schon eine Viertelstunde, bevor mein Kind aufwacht, meditieren zu können. Damit ich die Möglichkeit habe, erstmal wirklich bei mir zu sein, in meinem Körper anzukommen, in meinem Atem anzukommen, mich mit meiner Seele zu verbinden, mich auszurichten, um dann von diesem Ort der Ausrichtung, der Präsenz in die Verbindung zu gehen mit meinen Liebsten, mit meinem Kind, meinem Partner ja, und so in den Tag zu starten. Und es fällt mir nicht leicht und es geht auch nicht immer, da wir immer noch Nächte haben, wo wir viermal nachts wach werden und zweimal die Windeln wechseln müssen und Fläschchen machen müssen und so weiter. Aber an den Nächten, die gut laufen, habe ich mir fest vorgenommen, das durchzuziehen. Ja, das ist mein persönliches Tapas, meine wichtigste Gewohnheit für dieses Jahr. Und ich frage dich, was ist dein persönliches Tapas? Was kann das sein? Und es ist wichtig, dass es machbar ist, dass es klein ist, also sowas wie 10, 15 Minuten beansprucht. Früher ins Bett gehen, etwas früher aufstehen. Oder ein anderes Beispiel, du möchtest gerne mehr lesen. Ja, für die meisten Menschen ist es schwierig, abends zu lesen, weil wir dann häufig zu müde sind und schlafen dann nach ein, zwei Seiten schon ein und behalten sowieso nichts von dem, was wir gelesen haben. Deswegen als Idee morgens lesen, morgens beim Kaffee und am besten schon das Buch dahinlegen. Ja, Also uns wirklich gute Gewohnheiten äh, schaffen und uns unterstützen in dieser Gewohnheit, indem du zum Beispiel nicht erst vor deinem Bücherregal stehen musst, um jetzt auszusuchen, welches Buch du wählst, sondern dir ein, zwei Bücher schon parat zu legen und dass du einfach weißt, wunderbar, ich beginne den Tag nicht, indem ich durch Instagram scrolle, sondern ich beginne den Tag, indem ich erstmal meinen Geist füttere mit inspirierenden Gedanken, mit schönen Worten und ähm, habe dann schon mal zehn Minuten am Tag gelesen. ja Also zum Beispiel auch ein wunderbares Tapas. Ein anderes Tapas kann natürlich sein, weniger Kaffee trinken. Wenn du jeden Tag drei, vier Tassen Kaffee trinkst, vielleicht zwei zu trinken oder mal zu sagen, ich trinke mal gar keinen Kaffee zum Beispiel. Also wir kommen jetzt auch in die Zeit des Fastens hier zum Frühjahr. Und ähm, auch das ist natürlich eine ja, also eine Enthaltsamkeitspraxis, wenn man so möchte, gewisse Nahrungsmittel auszusparen oder für eine Zeit gar nichts zu essen ähm, oder nur gewisse Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Das wirkt natürlich sehr, sehr reinigend für Körper und Geist, sehr, sehr klärend ist nicht für jeden Menschen geeignet, aber für viele Menschen. Panchakarma-Kur ist wunderbar, Ja, das einmal das komplette System auf Reset zu setzen, zu entgiften. Also auch eine wunderbare Tapas-Praxis. Aber wenn wir nicht fasten, dann können wir fasten Ja, auf unterschiedlichen Ebenen, nicht nur auf der äh, physischen Ebene durch Essen, sondern vielleicht auch, indem wir sagen, Ja, Social-Media-Fasten. Und ähm, ich lade dich ein, vielleicht hast du ja Lust, mit Start zum neuen Monat, zum 1. Februar zu sagen, du setzt dir ein tapas Ziel für den Monat Februar, eine kleine machbare Aufgabe, die du mal für die nächsten 30 Tage durchziehst. Der Februar hat ja noch nicht mal 30 Tage, also ein bisschen weniger. Aber so lange braucht ungefähr eine Gewohnheit, um sich zu etablieren. Also wenn du Lust hast, einfach eine Möglichkeit, mal deine Selbstdisziplin etwas herauszufordern. Und wenn du sagst und zu den Menschen gehörst, ich habe schon genug selbst auferlegte Selbstdisziplin, dann, ähm, dann brauchst du es natürlich überhaupt gar nicht. Und wie gesagt, es geht hier immer um die richtige Mitte und um die Balance. Ja? Und das ist für jeden von uns anders. Also manche Menschen sind sowieso schon sehr streng und sehr selbstdiszipliniert und brauchen sozusagen gar nicht noch mehr Tapas, sondern vielleicht eher ein bisschen weniger Tapas. Und ähm, manche Menschen brauchen in gewissen Bereichen aber vielleicht etwas mehr Selbstdisziplin. Ja? Zum Beispiel zu sagen, ich möchte mehr lesen oder ich möchte wirklich morgens meditieren, bevor meine Kinder wach werden. Oder ich möchte mich mehr bewegen. Ich nehme mir die Zeit zweimal die Woche, 20 Minuten und gehe joggen zum Beispiel. Ja? Und das schedule ich mir fest in meinen Terminplan ein. Also wenn du magst, setz dich hin ähm, im Anschluss zu diesem Podcast und schreibe dein persönliches Tapas auf. Und wenn du Lust hast, teile es auch gerne mit mir, vielleicht bei Social Media. Und eine weitere Reflexionsfrage, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist eine große, so watch out, eine große Frage an dich und ähm, du musst sie auch nicht jetzt beantworten und vielleicht ist sie für dich nicht relevant. Vielleicht möchtest du sie mitnehmen und länger darüber reflektieren. Und das ist die Frage, wofür brennst du? Ja, wofür brennst du wirklich? Also, was ist dein Warum? Warum stehst du morgens auf? Wofür gehst du? Wofür gehst du durchs Feuer? Ja, Tapas, Feuer, Hitze. Was, ähm, ja, was lässt dich brennen? Ja, vor, vor Freude, vor Leidenschaft. Ähm, wofür brennst du? Und falls du das nicht weißt, dann suche weiter. Ja. Und manchmal geht es gar nicht so darum, zu suchen, sondern eher darum, etwas zu erinnern. Also viele Hinweise dafür finden wir in unserer Kindheit. Also wofür hast du gebrannt in deiner Kindheit? Was konntest du stundenlang machen, ohne auf die Uhr zu gucken? Wobei konntest du einfach die Zeit vergessen? Ja, wo warst du komplett absorbiert mit einer Sache? Wo, ja, wofür brennt dein Herz? Vielleicht kennst du dieses Bild ja eines flammenden Herzens. Wofür brennt deine Seele? Ja, was ist das, was du sowieso schon dein ganzes Leben lang tust? Also das hat natürlich auch ganz viel mit Dharma zu tun, also mit unserer Seelenaufgabe, mit unserer Bestimmung oder Berufung. Und unsere Berufung oder unser Dharma ist häufig viel, viel näher, als wir glauben. Also es ist nichts, was da draußen irgendwo wartet und eines Tages ja, trifft uns der Schlag, der Blitz und dann, aha, jetzt habe ich meine Berufung, jetzt weiß ich es. Und es ist meist etwas, was schon ganz, ganz lange da ist und war. Ähm, ja, du findest es in deinen Stärken. Also vielleicht zeichnest du unheimlich gern und es macht dir ganz, ganz viel Freude. Vielleicht kochst du wahnsinnig leidenschaftlich. Und all das sind natürlich Möglichkeiten, auch das zu, deinem, zu deiner Berufung zu machen, zu deinem Beruf auch zu machen. Ja. Und all diese Glaubenssätze, die es gibt, mit Kochen kann man kein Geld verdienen oder mit äh, Schreiben kann man kein Geld verdienen oder irgendwie sowas. <lacht> Dafür gibt es sehr, sehr viele Gegenbeispiele, spätestens seit äh, Tim Melzer und wie sie alle heißen, die Starköche, ähm, die eigene Kochbücher und YouTube-Channels haben und Poeten, die ins, bei Instagram viral gehen und Live-Touren und so weiter. Also es gibt äh, mittlerweile so viele Gegenbeispiele, und wir haben so viele tolle Möglichkeiten in unseren modernen Zeiten, finde ich, aus Talenten, aus Fähigkeiten, ja, einen Beruf zu machen. Ich, ich wäre wahnsinnig gern jetzt bei dir und äh, würde gerne hören, was, was du sagst. Wofür brennst du? Was, was ist deine Leidenschaft? Und ähm, wofür stehst du morgens auf? Warum bist du hier? Was möchtest du dieser Welt schenken von dir? Also wenn du Lust hast, dann setz dich gerne jetzt nochmal mit Stift und Papier im Anschluss dieses Podcasts hin. Ähm, mach die Notizen. Vielleicht magst du die Fragen ein bisschen mitnehmen und bewegen. Und ich würde mich unheimlich freuen, ja, von dir zu hören. Ähm, wie ist deine Beziehung zu Tapas? Wie integrierst du es in dein Leben? Und ähm, ja, danke dir hier fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen können. Und ich freue mich, mit dir weiterzugehen uh, nächste Woche mit dem vierten Niyama hier in unserer kleinen yogischen philosophie -Reihe. Also ich wünsche dir einen wundervollen Resttag und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. -well du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.